0: Lust, der Podcast aus der Branche für die Branche. bei Werbelust, dem Podcast der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation in Wien. Der Sommer schreitet voran, aber das hindert uns natürlich nicht daran, genau hinzuhören und Unternehmerinnen und Unternehmer einzuladen, mit denen ich über ihr Leben plaudere. Heute zu Gast Oma Medani, Inhaber der Medani GmbH mit einem Team aus über 20 Mitarbeitern und seit über 20 Jahren am Markt und wir werden uns heute einem ganz spannenden und interessanten Thema widmen, nämlich dem Kapital einer jeden Firma den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und in der Selbstständigkeit ist es ja oft so, dass man vor vielen Hürden, vor vielen Herausforderungen steht. Und manchmal bin ich der Meinung, glaube ich auch, oder ich bin fest davon überzeugt, schafft man das gar nicht ohne Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass man da weiterkommt und vorankommt. Und ich freue mich schon sehr, wenn uns Oma heute erzählt, wie das bei ihm so ausschaut, was er tut, um die Mitarbeiter zu motivieren, um sie zu halten und ihnen auch einen spannenden Arbeitsplatz zu bieten. Hallo Oma.
1: Hallo, hallo Natascha.
0: Ja, bevor wir loslegen, erzähle ein bisschen was über dich, über deine Firma und was dir sonst noch
1: einfällt. <lacht> gerne. Vielen Dank zunächst mal für die Einladung. Ja, Das freut mich sehr. Danke vielmals. Ja, ich fange vielleicht mit der Geschichte an. Ich habe die Firma 1998 gegründet. Damals habe ich noch Informatik studiert als Einzelunternehmer mhm. natürlich begonnen, ähm, neben dem Studium die ersten Webprojekte umgesetzt, habe dann 2005 den ersten Mitarbeiter aufgenommen, das war ein Studienkollege von mir, der Dinge abgedeckt hat, die ich eben nicht konnte, mhm. so wie du das gerade angesprochen hast. Ähm, in weiterer Folge haben wir uns dann drei Jahre später wieder getrennt, weil er in die USA übersiedelt ist und ich habe dann weitere Mitarbeiter eben aufgenommen, die dann eben meine Lücken gefüllt haben, sozusagen. Die Dienstleistung ist immer breiter geworden wir waren ja beide Informatiker, mein, mein Studienkollege und ich. Das heißt, ich habe dann eine Designerin angestellt mhm. und uh, für Online-Marketing jemand angestellt. Ja, und jetzt sind wir im Augenblick 22 Leute. Ja, und Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital der Firma, wie du schon richtig gesagt hast. Ohne Mitarbeiter geht natürlich gar nichts. Mitarbeiter sind auch Markenbotschafter. Mhm. Meine Mitarbeiter haben zum Teil deutlich mehr Kundenkontakt als ich. Das heißt, sie müssen natürlich auch die Marke, ähm, unsere unser Credo nach außen tragen, sind natürlich auch die Werbebotschafter damit, klarerweise. Von daher muss man sich natürlich um sie kümmern und will sich auch gerne natürlich um sie kümmern. Man will, dass sie sich wohlfühlen. Mhm. Ich sage immer, man möchte, ich möchte ihnen so schwer wie möglich machen, die Firma wieder zu verlassen. Das Ach, heißt, ich ja. möchte ihnen so angenehm und gemütlich, herausfordernd, freundschaftlich, amikal gestalten wie nur möglich, sodass es auch aus sozialer Sicht schwierig ist, wieder auszubrechen aus dieser aus diesem Konstrukt sozusagen irgendwie. Mhm. Das ja. ist so das Credo.
0: Sehr, sehr spannend. Da werden wir nachher noch viel mehr hören, glaube ich. Bevor wir aber zu den normalen Fragen kommen, du weißt es, du kennst es, gibt es natürlich auch für dich eine Einstiegsfrage. Und ich habe mir passend zum Thema angeschaut, was tut sich denn im Bereich der Studien? Und Great Place to Work hat eine ganz aktuelle Studie rausgebracht. Und hat unter anderem die Frage gestellt, wie viele Menschen fühlen sich in ihrem Job wohl und zufrieden? Und das gebe ich jetzt mal an dich weiter. Was glaubst du denn, wie viele Leute fühlen sich wirklich wohl in ihrem Job?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. <lacht> also ich befürchte, dass es nicht viel mehr als die Hälfte sein wird.
0: Völlig richtig. Es sind es ist rund die Hälfte der Beschäftigten, die sagt, sie ja. fühlen sich wohl. Mhm. Noch düsterer tatsächlich fällt die Bilanz aus, wenn es um die Sinnfrage geht. Also sie haben dann auch wirklich weiter ob man Sinn in seinem Job sieht und das, was man macht, ob einem das was bedeutet mhm. und Sinn verleiht. Und da waren von zehn Personen nur vier, die gesagt haben, ja, mich erfüllt das Ganze. Und das zeigt genau das, was wir vorher schon im Vorfeld kurz geplaudert haben. Es ist so wichtig, den Mitarbeitern ein gutes Umfeld zu bieten und sie zu motivieren und ihnen auch die Möglichkeit zu bieten, sich weiterzuentwickeln und wirklich was zu machen, das ihnen Sinn gibt. Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterbindung, was gehört für dich da alles dazu?
1: Also zunächst einmal ist, ist es sehr wichtig, einen persönlichen Bezug zu den Mitarbeitern zu haben, finde ich, und auch ein bisschen reinzuhören, wie geht es den Mitarbeitern, wie fühlen sie sich, Vielleicht auch ein bisschen, was tut sich bei Ihnen privat, um Sie zu verstehen mhm. ja, und um, um auch einen Bezug zu Ihnen zu haben. Wir sind eine kleine Agentur, das heißt, ähm, der persönliche Connect, das familiäre, ist mir persönlich sehr wichtig. Mhm. Das heißt, hier einen direkten Rat zu haben, da habe ich auch einen Task, eine Taskliste, mhm. wo ich mir dann aufgeschrieben habe, wann ich mit wem das letzte Mal gesprochen habe. Weil sonst tendiert man oft dazu, immer mit den gleichen Personen zu sprechen, das wäre aber... Total unfair. Mhm, ja. ähm, weil man natürlich mit manchen sehr viel zu tun hat, mit manchen sehr wenig. Das ist mhm. einfach so. Ja. Das heißt, das ist sehr wichtig, da natürlich die echte Wertschätzung. Das heißt, Wertschätzung zu geben, wenn sie angebracht ist, individuell, persönlich, ähm, aus gutem Grund, nicht einfach nur zu sagen, super gemacht, sondern also wirklich mit Bezug auch mhm. zur Tätigkeit, was gemacht wurde, einfach wirklich den, den Wert schätzen. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig auch. Da darf ich auch noch dazu lernen, muss ich sagen. <lacht> Dann die offene Kommunikation ist meiner Ansicht nach sehr, sehr wichtig. Gerade in einer zwar kleinen Firma, aber in einer Firma, wo man sich eben nicht jeden Tag sieht, gerade auch mit Homeoffice, wo nicht mehr jeder alles mitbekommt. Ja, wir waren ja vor sechs, sieben Jahren, waren wir noch sechs Leute oder so. Da ist es einfacher. Alles sitzt in einem Raum. Man hört die Telefonate ein bisschen mit. Man bekommt immer was mit als Mitarbeiterin, mhm. als Mitarbeiter. Und jetzt ist es aber, glaube ich, wichtig, die, die Kommunikation offen zu gestalten und zu sagen, das und jenes hat sich getan. Oder wir wollen dort und dorthin, einfach um, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mitzunehmen, die Identifikation zu stärken, Unsicherheiten vielleicht auch auszuschließen. Ich bin ein Freund davon, die Kommunikation so zu gestalten, dass keine Fragen offen bleiben können, mhm. dass es keine Selbstläufer gibt oder so und es gibt das Gerücht, das und so weiter. Ganz kann man es nicht verhindern ja, und ist auch nicht böse gemeint, aber das nehme ich immer für mich zum Anlass zu sagen, okay, was hätte ich besser machen können? Wie hätte ich die Kommunikation klarer gestalten können mhm. vielleicht auch? Ja? Ähm, also das sind, glaube ich, ganz wichtige Punkte. Bonifikationen sind natürlich ein Thema, ganz klar. Ja. Gerade in unserer Branche, da gibt es ja so einen Standard im Prinzip, ja, auf den wir uns jetzt auch erst, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, gehoben haben selbst, also wo wir uns angenähert haben. Mhm. Also mit Wiener Linien-Ticket. Ähm, zum Beispiel, es gibt einen Urlaubstag mehr bei uns beispielsweise, den nennen wir Erholungstag. Wir haben ein Weiterbildungsbudget, das haben wir schon recht lang, über 1000 Euro, wo jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin sich irgendwelche Kurse im, im Bereich aussuchen darf. Genau, das sind das sind einige einige der Punkte.
0: Wie siehst du das, hat sich das, ich meine, dein Unternehmen ist jetzt schon über 20 Jahre am Markt, hat sich diese ganze Thematik der Mitarbeitertreue, nenne ich es jetzt einmal, stark gewandelt von damals zu jetzt?
1: Also damals hatte ich ja ähm, nur ganz wenige mhm. Mitarbeiter, das heißt die Erfahrung, äh, der Erfahrungsschatz ist nicht sehr groß, aber ich bin sicher, dass es vor 20, 25 Jahren anders war. Das ist aber auch völlig logisch, weil die Möglichkeiten jetzt natürlich ganz andere sind, auch durch mhm. das Internet. Ähm, so wie es viel einfacher ist, in privater Hinsicht einen neuen Partner, eine neue Partnerin zu finden, ist es Oder auch... schwieriger. <lacht> oh, ja, das stimmt, Ja, ähm, aber ich meine, der erste Schritt ist einmal relativ einfach. Ist es natürlich auch einfacher, einen neuen Arbeitgeber oder eine neue Arbeitgeberin mhm. zu finden, den Markt auch kennenzulernen natürlich. Wen gibt es denn dann noch? Das war natürlich vor 20, 25 Jahren ohne Internet schwieriger. Mhm. Also ja, das bestimmt. Die Mitarbeiter sind sicher individueller geworden in den Ansprüchen oder individuell ist das, das falsche Wort. Ich, ich erkläre es vielleicht anders. Oder meine Sichtweise. Ich wurde so erzogen, zuerst kommt die Arbeit und dann kommt die Freizeit. Mhm. So, 9-to-5-Job, das war einfach, bei meinen Eltern war das irgendwie drin. Mhm. Das, mein Vater hat das genauso gemacht. Und das hat sich natürlich vollkommen gewandelt. Jetzt ist es so, dass sich Mitarbeiter zunächst mal überlegen, was ist mir wichtig? Das ist meine Freizeit, Freunde treffen, meine Hobbys pflegen. Und ich habe oft das Gefühl, dass dann der Job, der dazu passt, oder der Arbeitgeber, der dazu passt und das er ermöglicht, auch danach ausgewählt wird. Mhm. Was völlig okay ist, das ja. ist kein Vorwurf, was völlig okay ist. Was aber natürlich bedeutet, dass der Arbeitgeber nicht mehr so ein großes Gewicht hat, möglicherweise, wie das früher war, wo der, an, wenn du so willst, an erster Stelle gestanden ist. Aber ja, ich sehe das als Herausforderung an und als, als Aufforderung auch, es eben so angenehm und so gut wie möglich äh, zu machen. Für die, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mhm. ja, dass sie möglichst lange und möglichst gerne äh, bei uns bleiben.
0: Sind die Ansprüche von den Mitarbeitern auch gestiegen, gewachsen? Weil ich sehe es, also wenn ich mir jetzt gerade die, die Covid-Zeit anschaue, da hat sich so viel getan aus meiner Sicht und jetzt gerade brodelt es überall, habe ich das Gefühl, Und auch wenn ich mit anderen Kolleginnen und Kollegen rede, die selbstständig sind, da ist überall Umbruchsstimmung und teilweise auch Themen, die eben vor Covid nie diskutiert wurden. Also ich habe das ganz oft auch erlebt. Stichwort vier Tage Woche. Das ist jetzt ganz großes Thema. Davor wurde das nie besprochen oder auch nie gefordert von irgendeinem Mitarbeiter.
1: Ja, also ich glaube, es also ich, ich darf wieder jetzt von uns erzählen. Vor Corona gab es für uns kein Homeoffice. Mhm. Ja, ich war kein Fan von Homeoffice. Das hat einen relativ einfachen Grund. Ich bin jemand, der sehr stark auf Fairness setzt. Und mein Credo war immer, biete ich es einem Mitarbeiter an, muss ich es allen anbieten. Mhm. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, unfair, aber ich wusste, dass der eine oder andere Mitarbeiter damit nicht so gut zurechtkommt. Okay, musste es falsch. Ich habe vermutet, mhm. ich wusste nichts, aber ich habe es vermutet. Und daher habe ich gesagt, Homeoffice, nein, war auch kein großes Thema, muss man ehrlicherweise sagen. ja Natürlich wäre der eine oder die eine oder andere gerne am Freitag mal zu Hause geblieben und hätte von zu Hause gearbeitet, wie das jetzt gang und gäbe ist. Wir sind am Freitag meistens zu dritt oder so. Ja. Wir auch. Ja. Also das ist, ja, also je länger die Woche dauert, desto weniger, ja. weniger Kolleginnen <lacht> sind im Büro. Ja, also das heißt, Homeoffice hat natürlich schon mal, oder die Pandemie, mich so sagen, die Pandemie hat natürlich da schon mal ein bisschen einen Bruch verursacht. Mhm wo, glaube ich, auch ein Umdenken, ein Andersdenken mit einhergegangen ist. Und auch ein bisschen eine, obwohl es auf den ersten Blick ein bisschen absurd ist, aber auch so ein bisschen ein, ein wenn du so willst, ein, ein Empowerment der, der Mitarbeiter. Also die Mitarbeiter haben sich irgendwie plötzlich stärker gefühlt, mhm. habe hab ich so das, das Gefühl. Ja. Und dann auch gewisse Dinge einfach überdacht und überdacht, ob sie das so haben wollen. Also die vier tage Viertagewoche zum vollen Bezug ist bei uns noch kein Thema, und kann ich auch sagen, wird bei uns kein großes Thema werden, weil ich verkaufe meinen Kunden ja Zeit. Wir haben natürlich auch Fixpreisprojekte, aber auch da ist Zeit hinterlegt. Und wenn das Projekt 80 Stunden dauert, dann muss ich 80 Stunden leisten in der Regel. Wenn ich jetzt wirklich so toll bin und das in 75 schaffe, dann habe ich fünf Stunden plus. Es gibt auch Projekte, wo es Probleme gibt, wo man dann wieder drüber ist. Das heißt, das ist kein Nachteil. Aber wenn ich jetzt sage, jemand arbeitet nur nur ähm, zum Beispiel 35 Stunden, dann habe ich ein Achtel weniger Leistung. Mhm. Ja. Und das würde bedeuten, ein Achtel weniger Einnahmen äh, bei gleich hohen Ausgaben, das geht sich am Ende des Tages einfach nicht aus. Also das kannst du dann natürlich nur machen, weil du die Preise erhöhst und damit schießt du dich mehr oder weniger aus dem Markt, ja, mhm. weil du nichts mehr verkaufen wirst, ja. Außer alle machen es, ja, aber das ist unwahrscheinlich. Also insofern glaube ich, da müsste man andere Modelle finden. Was ich schon habe, ist, wir haben sehr individuelle Wochenstundenzahlen. Mhm. Also wir hatten zwischen 25 und 42 mal alles. Mittlerweile sind wir irgendwo bei 32 bis 40. Ich bin aber natürlich auch flexibel, ja? wenn eine Kollegin und ein Kollege sagt, ich möchte eigentlich am Freitag gar nicht mehr arbeiten oder am Freitag nur zwei Stunden, reduzieren wir doch die Stunden, dann ist das ab nächstem Monat so, wenn da nichts Großes dagegen spricht, organisatorischer Natur etc. Also ja, ähm, das war aber auch früher ganz anders, ja, mhm. glaube ich. Wenn das der Arbeitgeber nicht angeboten hat, hätte ein Arbeitnehmer wahrscheinlich... Nicht danach gefragt, aber ist völlig okay, ja, ist ja völlig in Ordnung. Also dieses von oben herab viele Arbeitgeber, wie es früher war, das ist ja sowieso nicht gesund gewesen und das ist ja auch nicht in Ordnung und nicht fair. Ja. Wir sind halt jetzt wirklich in einem Arbeitnehmermarkt, ja. man muss sich richtig bewerben, um, um neue Mitarbeiter zu bekommen, man muss sich gut darstellen, man muss sich bemühen. Das ist ja, finde ich auch völlig in Ordnung, das ist halt auch ein, ein Wettbewerb. Ja. So wie du den Wettbewerb um Kunden hast, hast du auch den Wettbewerb um, um die besten Mitarbeiter. Und das ja schon sehr lange und das noch sehr lange
0: wahrscheinlich auch. Das stimmt, ja. Was ich aber auch merke ist gerade, also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe das Gefühl, gerade im Bereich der Werbeagenturen, der ganz klassischen, wird sehr viel über das Gehalt gespielt aktuell und eben weniger über Mitarbeiter-Goodies. Und ich, also ich leite und ich führe meine Agentur so, dass ich gut bezahle, aber nicht überdurchschnittlich. Und ich habe aber, so wie ihr auch, eben dann Mitarbeiter, gut ist das Wiener Linienticket. Wir haben keinen All-In-Vertrag, was ja auch gang und gäbe ist eigentlich. Ich schaue wirklich, dass wir wenig bis keine Überstunden machen. Also das sind einfach Themen, die mir ganz wichtig sind, Weiterbildungen und solche Sachen. Und trotzdem merke ich aber, dass wirklich von außen dann andere Agenturen auch versuchen, Mitarbeiter abzuwerben und damit mit Gehältern reingehen, wo ich mir denke, Wahnsinn, das ist 40 Prozent mehr als ich zahle. Und ich kann da gar nicht mitgehen, weil ich es mir nicht leisten kann, de facto. Habt ihr das
1: auch? Ja, <lacht> das haben wir auch, ja. Ähm, einer unserer Mitarbeiter ist eben im ersten Quartal gewechselt, auch zu einer, zu einer anderen Agentur, die einfach andere finanzielle Möglichkeiten mhm. hat da können wir nicht mit, weil das kann ich in den Projekten gar nicht zurückverdienen. Mhm. Und da spreche ich jetzt nochmal von einer Person, nicht vorzustellen, wenn ich da fünf oder sechs habe, die mir das nicht zurückverdienen, was sie kosten. Da muss ich auf der anderen Seite ja so viele haben, die, mhm. ja klar, weil sonst geht es sich rein rechnerisch nicht aus. Nein, also ich glaube, dieses Thema wird man immer haben. Ich glaube, man kann nur durch das Persönliche, durch das Familiäre, auch durch die Bonifikation, wie du sagst, wir haben auch keinen All-In-Vertrag. Ich hatte nie All-In-Verträge. Ja, das ist überhaupt nicht mein Credo, das will ich auch nicht. Ja, die Leute sollen einfach das, es soll fair sein für beide Seiten. Sie sollen das leisten, was vereinbart ist. Ich bezahle das, was vereinbart ist. Ich kümmere mich um die, um die Mitarbeiter und das soll auch einen Wert haben. Das heißt, das ist, das ist auch eine, eine Form der Wertschätzung natürlich. Ja, Work-Life-Balance, ein großes Thema, auch wieder gesagt hast, keine Überstunden. Ein Kollege, der, der von einer anderen Agentur kam, der war es gewohnt, 50, 55 Stunden in der Woche zu arbeiten, ja. Für den war das wirklich eine Umstellung, mhm. weil ich gesagt habe, 40 Stunden sind okay, aber mehr bitte nicht. Ja. Das mhm. ist deine Freizeit, das ist deine Zeit, da will ich nicht, dass du arbeitest, an die Firma denkst. Na gut, das kann ich nicht verhindern, aber äh, dass das ist du auch arbeitest. schön, wenn an
0: die Firma denkt, <lacht> in der Freizeit.
1: <lacht> wenn es positiv beachtet ist, dann freue ich mich. Ja,
0: ja hoffentlich.
1: <lacht> Nein, aber er sollte die Zeit so gestalten, wie er das möchte, ja. Und dann wieder mit aufgeladenen Batterien am Montagmorgen in, in, ins Büro kommen. Ja. Das wäre eigentlich äh, mein Wunsch. Und ich glaube, das ist extrem wichtig. Stimmt. Für, 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 für jeden selbst sozusagen auch. Ja, nicht überlastet zu sein. Ja. Definitiv. Ähm, ich glaube, man müsste mehr noch hervorkehren, was wir jetzt als, äh, als Arbeitgeberinnen und als Arbeitgeber unseren Mitarbeitern eigentlich leisten sozusagen, ja, was sie von uns bekommen was sie vielleicht woanders nicht haben. Ich kenne den Markt nicht gut mhm. genug. Ich kenne jetzt nur diese paar Beispiele. Aber das ist auch so, ein Kollege meinte auch, naja, vielleicht kann er einen Tag im Homeoffice sein. Ja. Bei uns ist das jetzt auch nicht extrem locker gestaltet. Also mhm. man kann sich nicht einfach, man kann nicht einfach sagen, ich bin fünf Tage im Homeoffice. Mhm. Das will ich auch nicht, sondern wir haben zwei bis drei Tage, jeweils vice versa sozusagen. Die meisten sind aber drei Tage im Büro. Weil wir gesagt haben, ich habe die Regelung aufgestellt, äh, wer nur zwei Tage im Büro ist, droht seinen Platz zu verlieren und muss dann roamen sozusagen. Mhm. Also muss ich einen Tisch suchen. Und plötzlich haben 90 Prozent eingetragen, dass sie drei Tage die Woche da sind. Also was ja gut ist, ja. ja. Ich, ich mag das ja dass, dass, ja, dass die Leute da sind. Weil das ist ja auch wieder so eine, das ist die Basis, finde ich. Ja? Wenn du gemeinsam eine rauchen gehst, einen Kaffee trinkst, wir haben zwei Wutzler, also Wurzelturniere spielst. Alles in der Arbeitszeit natürlich. Das heißt, man kann hier miteinander Zeit verbringen, sich besser kennenlernen, privat sprechen, etwas tun miteinander. Ja, auch das stärkt natürlich die Bindung untereinander zur Firma. Ja, und daher, und das ist sicher anders auch als vor der Pandemie, muss man auch die Büroräumlichkeiten wahrscheinlich anders denken. Also es ist nicht einfach, ich komme, setze mich hin, arbeite alles runter, gehe wieder das hätte ich im Homeoffice theoretisch ja auch und das ist ein Argument, das ich oft gehört habe, wo es geheißen hat, ich kann im Homeoffice aber viel konzentrierter arbeiten, weil da kommt nicht ständig wer her und unterbricht mich und dann sage ich immer, ja, aber das Leben ist ja nicht Tasks abzuarbeiten, auch mhm. das Berufsleben besteht aus mehr als einfach nur Tasks möglichst schnell abzuarbeiten mhm. und das sage ich jetzt als Arbeitgeber, ja. Weil das Leben ist auch, wir sind soziale Menschen, das Leben ist auch mit anderen sprechen, Horizont erweitern, ähm, andere besser kennenlernen, äh, andere Sichtweisen kennenlernen, etc. etc. Und das kann ich im Homeoffice auf Dauer natürlich schwer. Gestik, Mimik, ähm, alles das nur über den Bildschirm, das funktioniert nicht. Ja. Also das heißt, für mich ist es sehr wichtig, dass die Mitarbeiter viel im Büro sind, ja, um einfach auch eine Bindung, eine stärkere Bindung zu haben, ja zum Unternehmen untereinander, damit ich sie auch besser kennenlernen, damit ich einfach auch kurze informelle Gespräche führen kann. Du, wie geht's? Wie schaut's aus? jetzt wir uns kurz zusammen. Wie war dein Wochenende? Wie geht's den Kindern? Was auch immer, was mhm. auch immer. Ja, aber einfach um, um eine Bindung zu haben, weil ich es spannend finde, weil ich äh, weil ich meine Mitarbeiter mag, weil ich ja jeden einzelnen auch ausgesucht habe im Endeffekt, wenn du so willst. Ja, ja weil es wichtig ist. Ja,
0: mhm. ja ich sehe es genauso. Also ich fand, also die Thematik bei uns vor Covid war mit Homeoffice auch nicht. Ich habe es immer jeden freigestellt, es konnte jeder ins Homeoffice gehen und vor Covid hat es niemand in Anspruch genommen. Dann waren alle im Homeoffice und Tatsächlich sind die Leute aber wieder froh, dass sie ins Büro kommen können. Also ich habe dann wirklich auch, wie noch, wie wir noch nicht genau gewusst haben, wie geht es mit den Zahlen weiter hin und her, habe ich gesagt, ihr könnt es frei entscheiden, bleibt sie noch im Homeoffice komplett oder kommt sie ins Büro. Und es sind wirklich fast alle zurückgekommen, außer die, die halt vielleicht wegen Familie oder Co. irgendwie gesagt haben, das ist alles noch schwierig mit Kindergarten und Schule und Co. Aber jetzt sind wieder alle da und wir haben es wie ihr auch. Freitag ist so ein fixer Homeoffice-Tag, wo ich gesagt habe, okay, das ist auch für mich für die Planung angenehm. Da kann jeder immer gehen, da brauche ich auch keine Vorankündigung, es steht im Kalender drin. Und dann gibt es einfach noch zusätzliche Tage, die man sich frei einteilen kann. Und das wird lustigerweise sehr wenig in Anspruch genommen. Okay, ich dachte genau. auch, dass es mehr wird, ja. aber ich glaube, es ist, wie du sagst, es ist den Leuten auch wichtig, dass sie miteinander reden, dass man gemeinsam sich austauscht, dass man gemeinsam auf Ideen kommt, brainstormt. Die mögen sich ja auch alle und ich mag die auch alle. Ja, also. ja. natürlich, ja, 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 genau, Das ist der Punkt auch, ja. Genau. Richtig.
1: Natürlich in den Projekten ist es auch angenehm, wenn du kurze Kommunikationswege hast, weil wir haben sehr viele Projekte immer parallel, mhm. zum Teil sehr kleinteilige Projekte mhm. oder sogar Support-Themen, was gut ist, wenn man sich kurz zusammensetzt, gerade vielleicht bei unerfahreneren Kolleginnen und Kollegen man sagt, du setzen wir uns gerade zusammen, ich erkläre da kurz, wie ich das machen würde ja, und ich schaue da nachher nochmal drüber, das ist natürlich auch angenehmer für, für die Personen, die gerade noch ein bisschen so im Onboarding-Prozess auch sind und gerade genau. am, am, am Lernen sind, ja, um ja. denen auch eine Sicherheit zu geben. Weil also es ist wieder äh, zweiteilig natürlich, einerseits aus persönlicher Sicht, andererseits natürlich auch irgendwie, also aus persönlicher Sicht im Sinne von, wie schnell entwickle ich mich weiter. Mhm. Das tue ich natürlich besser, wenn ich einen Mentor oder eine Mentorin gleich mhm. bei der Hand habe. Und andererseits auch aus wirtschaftlicher Sicht natürlich, weil es kann dann sein, dass jemand für eine Tätigkeit, die vielleicht nur eine Stunde dauert, einen ganzen Tag verbraucht, weil sie halt vielleicht in die falsche, wenn in die falsche Richtung läuft. Ja, und jemand, der das sieht, sagt, du, schau, versuch mal das und das und dann ist es nach zwei oder drei Stunden erledigt. Ja. Mhm. Eine Win-Win-Situation, weil der Kollege sagt dann, wow, super, cool, ich habe es geschafft in relativ kurzer Zeit und kann dann weitere Dinge natürlich auch noch annehmen. Ja. Mhm, das stimmt. Also das ist sicher auch ein, ein Faktor, ganz klar. Ja.
0: Gibt es irgendwas, was du in deinem Unternehmen machst, um, um die Mitarbeiterzufriedenheit? noch weiter zu steigern? <lacht> irgendwas, irgendein spezielles Programm oder irgendwas?
1: Also was wir jetzt beginnen werden, das ist mal die Mitarbeiterzufriedenheit abzufragen. Das haben wir nämlich bisher nur informell gemacht mhm. sozusagen. Also es wird da Fragebögen geben, digitale Fragebögen, um mal ein bisschen herauszuhören, vielleicht auch was, was, was besser laufen kann. Was ich ja auch machen werde ab Herbst ist, es wird jemanden geben, der die Mitarbeiterinterviews Führt. Das heißt auch direkt ähm, eine externe Person, höchstwahrscheinlich, um ein bisschen herauszuhören, ähm, damit auch ich eine zweite oder dritte oder vierte Sicht habe, ja. Ja, sozusagen, ja, weil ich habe natürlich einen Eindruck, aber oft geht es dann so schnell, dass sich Mitarbeiter dann verändern, also das geht oft binnen weniger Tage, ähm, dass dann plötzlich so irgendwie der, der, der Schalter fällt, das kannst du dann oft auch nicht verhindern, aber das muss man sich auch bewusst sein, ja, das hat man nicht in der eigenen Hand. Also was wir machen, ist, wir machen regelmäßig Events. Wir mhm. waren jetzt, vor zwei Wochen haben wir ein Teambuilding-Event äh, gehabt, ja, wo wir raften waren gemeinsam mhm, cool. ähm, in der Steiermark. Und danach gab es noch äh, so diverse Teambuilding-Spiele, Strategiespiel und dann Challenge, wo man raufklettern musste, mhm. auf einem Seil balancieren und so. Das war ganz interessant. Vor allem gruppendynamisch hat das einiges gezeigt. hatte ich gestern noch die Nachbesprechung mit dem Coach. Äh, und da werden wir auch weitermachen, weil der einige Dinge erkannt hat, die... Spannend für mich auch, er hat die Kolleginnen und Kollegen nur ein paar Stunden gesehen und hat extrem viel herausgelesen schon, was die Persönlichkeit angeht. Ja. Also sehr treffend, wirklich treffend. Ja. Und da wird es auch weitergehen. da Es wird aber Ergebnis offen sein, wie weit wir da gehen, was wir da genau tun etc. Aber es wird uns auf jeden Fall helfen, ja. mhm. nämlich auch jedem Einzelnen. ja Und das ist auch wichtig. Mir geht es nicht um mich. Also die Firma ist immer größer als wir alle. Marke, die Firma ist immer größer als wir alle und wir alle sind Medani. Ja. Mhm. Ich sage immer, ich gebe nur meinen Namen her, aber ich bin nicht Medani, weil ich wäre gar nichts alleine, ja. sondern wir sind Medani, wir sind ein Team. Das heißt, es sollte dem Team helfen und damit jedem Einzelnen. Jeder Einzelne soll wachsen, soll besser werden und wenn jemand weiterzieht, dann zieht er oder sie weiter. Das ist ja völlig in Ordnung. Ja. Also ich meine, man, man muss ja nicht ähm, der Utopie verfallen, zu sagen, alle bleiben 13 Jahre in der Firma. Also das ja. Passiert ja nicht, ja. Und im Gegenteil, du möchtest ja in Wahrheit auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die sagen, jetzt, ich brauche eine Herausforderung, ich möchte weiter und wir brauchen größere Projekte oder mhm. ich will spannendere Projekte. Die challengen dich ja auch im Endeffekt. Das stimmt. Ja, also die brauchst du auch im Team, ja? die sagen, du, wir müssen und ich will und Ding und machen wir doch das oder machen wir doch jenes. Weil du kannst, also das ist zumindest meine Erfahrung oder ich kann es, ich nehme beziehungsweise auf mich, ich kann ähm, alleine nicht dieser Antreiber sein oder der Innovator sein mhm. ja? und sagen, ja, wir müssen das und das und ich habe das und jenes gesehen und, und, und so weiter. Und du kannst natürlich auch nicht alles auf einmal schaffen. Genau, das heißt, du brauchst solche, du brauchst solche, äh, solche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Ach schön. Wir lieben alle unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja, ja.
1: ja das, ist, das ist das Um und Auf. Das, ja. das ist so, ja, Das ist so. Und weil du, weil du Lieben sagst, natürlich <lacht> ist, ist man da ein bisschen ambivalent. Ja. Also da gibt es Mitarbeiter, die fordern dich so weit heraus, dass du dir denkst, Ah, schon wieder ein thema ja. also im sinne von ah, jetzt hat er schon wieder eine idee ähm, oder so ja das gibt es aber du brauchst diese leute ja du brauchst diese leute du brauchst auch die leute die nein sagen ja mhm. die sagen sehe ich anders sehe ich nicht so ja. Ja. im endeffekt ist es ja dann sowieso meine entscheidung wenn ich sage es ist so dann ist es einfach so und dann kann man kann die gegenseite wenn du so willst, ihre Meinung haben oder sogar Konsequenzen ziehen, okay, damit muss ich dann leben. Das ist dann wieder meine Verantwortung. Aber jemand, der Nein sagt und sagt, sehe ich nicht so. Ja, meine Sichtweise ist eine andere. Und dann denkt man nach und sagt, ja, okay, klar, es gibt auch eine andere Sichtweise. So könnte man es auch sehen. Ja. Weil ich habe natürlich nur meine Sichtweise. Ich versuche mich schon reinzuversetzen, natürlich. Mhm. Wobei man sagen muss, ich war nie Arbeitnehmer. Das heißt, ich hundertprozentig kann ich diese Rolle natürlich nicht annehmen. Aber ich versuche mich natürlich schon reinzuversetzen. Wie fühlt sich das Gegenüber? Mhm. Wie ist das jetzt fürs Gegenüber? Wo steht das Gegenüber? Deswegen auch die Gespräche eben.
0: Sehr schön. Ja, sehr schön. Ich glaube, wir sind dann eigentlich schon am Ende angelangt. Und zum Abschluss vielleicht noch ein paar persönliche Fragen zu deiner Selbstständigkeit. Gibt es irgendwas in den letzten 20 Jahren, wo du sagst, das war so lustig, das muss ich mit euch teilen?
1: Ja, das, das gab es. <lacht> <lacht> ähm, wir machen ja, wir sind ja eine Digitalagentur und machen daher Websites. Und was wir auch machen, sind Webdesigns. Und wir hatten mal einen Anruf und ich war wie immer melde ich mich mit Medani und da sagt eine ältere Dame offensichtlich, sagt, oh, grüße! Habt ihr Webmuster. Und ich sage, wie bitte? Sagt sie, hab, habt ihr Webmuster. Sage ich, meinen Sie Webdesign? Sagt sie, na na Webmuster. Sage ich, na tut mir leid, da haben Sie das falsch verstanden. Webdesign, also Webmuster haben wir nicht. Wir machen Webdesign, also Internet, Web, Internetseiten. Oh, gut, danke. Und dann hat es aufgelegt. Ja. Also das war, war ganz lustig. Wie
0: der Webshop.
1: Ja, der Webshop, genau. Wie man das verstehen kann, ja. Also das war ganz witzig. Ja. Das ist eine Geschichte, die die,
0: die uns alle
1: erheitert hat. glaube ich.
0: Und was war ähm, für dich die größte Herausforderung in deiner Selbstständigkeit?
1: Die größte Herausforderung war zu Beginn mit Sicherheit Kunden zu gewinnen. Wobei ich da das Glück hatte, dass ich einen sehr großen Kunden hatte für sehr, sehr viele Jahre, um den herum ich dann kleinere Kunden sozusagen ähm, noch dazugewinnen konnte, ohne großen finanziellen Druck. Aber trotzdem war natürlich die Frage, wie komme ich an weitere Kunden? Ja, wie akquiriere ich genau? Wie komme ich vielleicht auch an die richtigen Kunden? Also sprich an die Wunschkunden, mhm. die Kunden, die ich mir, die ich mir wünsche. Ähm, das ist ein großes Thema gewesen natürlich. Und dann auch, wie... Oder wie finde ich die richtigen Mitarbeiter, die zu mir passen? Ja, mhm. und, und, und vor allem am Anfang auch, wie starte ich eigentlich? Ja, du bist alleine, du hast natürlich ein gewisses Budget, nur frei für eine weitere Person. Und dann ist die Frage, was deckt die Person genau ab? Ja, soll sie jetzt eher Design machen? Soll sie ein, ein Programmierer sein? Brauchst du wenigstens Online-Marketing? Die eierlegende Wollmilchsau findest du nicht, ja? kannst du die Person dann eh abdecken. Ja? Also von, von 1 auf 2 ist natürlich ein Riesenschritt, mhm. ja? ein ganz anderer Schritt als von 22 auf 23 mhm. ähm, zum Beispiel. Das heißt, das waren so die, die größten Herausforderungen eigentlich. Ja? Was ich vielleicht von meiner Warte aus sagen kann, manche Entscheidungen hätte ich früher treffen sollen, aber das, ist eine, das hat mit meiner Persönlichkeit zu tun, dass ich oft sehr viel Sicherheit brauche, bevor ich den nächsten Schritt gehe.
0: Ach, das kommt mir bekannt.
1: Vor. <lacht> Wobei das sehr trügerisch ist, weil eine Sicherheit gibt es ja ohnehin. Ja. Ich, also ich bin ja nicht Unternehmer geworden, um, damit irgendwas sicher ist, sondern aber trotzdem, da hätte ich manchmal, hätte ich diesen Schritt früher setzen sollen und, und daran arbeite ich jetzt auch zu sagen, okay, wenn mir die Idee zum zweiten oder dritten Mal binnen kürzester Zeit kommt, dann mache ich es einfach. Ja. Und dann sehe ich immer noch, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Genau, und in dem Prozess sind wir eigentlich jetzt gerade auch mittendrin, weil wie gesagt, nach der Pandemie, 22 wieder ein Umbruch, ja, da bin ich relativ sicher, mhm. das deutet sich schon an, dürfte aber allen Branchen so gehen, soweit ich das verstanden habe. Auch der Coach gestern, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, auch ganz interessant, vielleicht die Mitarbeiter waren früher im Durchschnitt 27 Monate bei einer Firma, aber das war vor der Pandemie. Das heißt, die Zahl wird höchstwahrscheinlich, zumindest temporär mal sinken. Also ich glaube da nicht, dass es so bleiben wird. Ja. Der Mensch mag ja an für sich keine großen Veränderungen. Also niemand, niemand wechselt freiwillig alle eineinhalb Jahre den Job, mhm. sage ich jetzt natürlich. Man kann mal mit dem Arbeitgeber ähm, daneben liegen, man kann sich mal dort mit Kollegen nicht verstehen, man kann vielleicht selber falsche Entscheidungen treffen. Das ist alles möglich, natürlich. Mhm. Gut, dann kann es sein, dass die, dass die wechseln. Ja, dass man nur kurz bei einem mhm. Arbeitgeber bleibt. Aber in Wahrheit hat niemand Lust, alle eineinhalb, zwei Jahre sich neu einzustellen, weil das dauert ja natürlich auch. Ja. Und man will ja auch was mitnehmen. Und bis man wirklich was mitnimmt, im Sinne der Persönlichkeitsentwicklung, fachliche Entwicklung... Das dauert ja auch, bis man da drin ist sozusagen und da noch wirklich lukrieren kann, wenn man so will, als Arbeitnehmer, eben von den Kollegen, vom, vom Know-how-Transfer etc. etc. Das dauert ja auch. Also das heißt, ich glaube, das wird keine Dauer, wird hoffentlich keine, kein, kein Dauerzustand sein. Ach,
0: Das hoffe ich auch.
1: Naja. Ist ja <lacht> auch wichtig, ne? ja. Weil das, vielleicht zum Abschluss noch, das Wichtigste ist für uns die Qualität. Also ich sage meinen Mitarbeitern auch immer, wenn die Qualität nicht hoch ist, die wir liefern, dann haben wir keine Daseinsberechtigung. Da gibt es hunderte andere Agenturen oder One-Man-One-Woman-Shows draußen. Die können es alle, ähm, nein, aber viele billiger als wir. Ja. Ja, wenn wir da mit der Qualität nicht dramatisch drüberstehen, um zu sagen, okay, wir kosten mehr, aber wir machen es auch schon viel länger. Wir wissen zum Teil, glaube ich. Besser, was wir, was, was wir tun. Wir haben mehr als 300 WordPress-Projekte umgesetzt. Wir sind im, in, in E-Commerce Software, Presta shop sind wir wahrscheinlich die erfahrenste Agentur im ganzen Dachraum. Das heißt, da gibt es nicht viele, die, die so viel besser sind. Aber diese Qualität müssen wir halt auch rüberbringen und die müssen wir auch leisten. Ja? Mhm. Und das ist ein, ein Maßstab, den wir einfach haben müssen. Ja, da müssen wir uns immer wieder sozusagen immer wieder daran erinnern. Wir tun es ja eh, aber wir müssen uns daran erinnern und auch da die letzten paar Prozent immer laufen noch rausholen. Mhm. Und gute Qualität kann es nur geben mit guten, motivierten Mitarbeitern. Und wenn die natürlich länger bleiben, ist es natürlich auch ein Plus, ja, weil die Qualität dadurch stabiler ist einfach, ja, weil du nicht so viele Wechsel hast. Ähm, oder dann einfach immer, jeder muss sich einlernen. So gut kann die Person gar nicht sein. Man muss sich in die Prozessorganisation, Software, Handhabung, Kommunikation einlernen. Das ist einfach so. Und das ist immer ein kleiner Knick natürlich der dadurch verursacht wird.
0: Und ganz zum Schluss noch die letzte Frage. Gibt es noch was, was du anderen Selbstständigen mitgeben willst auf ihrem Weg?
1: Naja, äh, Selbstständige, die auch, die auch Mitarbeiter haben. Erzählt. Ja. ja also gerade auch, wie, wie gerade äh, besprochen, ist das sicher das Thema Mitarbeiterpflege. Kümmert euch um eure Mitarbeiter. Ja. Das klingt jetzt völlig blöd, aber ich tue mir deutlich, schwerer oder es ist deutlich aufwendiger sehr gute passende Mitarbeiter zu bekommen als neue Kunden zu gewinnen das heißt die Mitarbeiter sind das Um und Auf die Mitarbeiter sind das Unternehmen im Endeffekt das ist so die Mitarbeiter machen das Unternehmen aus da kann man von oben natürlich Regeln vorgeben und vorleben aber im Endeffekt sind es die Mitarbeiter die das nach außen tragen wie schon eingangs auch erwähnt die das nach außen tragen die ja, auch irgendwo den Spirit ausmachen, den du natürlich vorleben kannst, aber der mhm. muss ja auch aufgenommen werden, der muss ja auch gelebt werden von den Mitarbeitern. Kümmert euch um sie wie um Familienmitglieder, würde ich fast sagen.
0: Ach schön, das war jetzt ein wirklich schöner Abschluss. Vielen ja. lieben Dank, super spannendes Gespräch. Danke, Natascha. Ich bin sehr gefreut, dass du da warst.
1: Danke vielmals nochmal für die Einladung.
0: Sehr ja, gerne. Ja. Ähm, ja, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Danke fürs Zuhören, eure Natascha.